1: Hej og velkommen i det gule værelse til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. I dag er vi nået til film nummer 61 på vores lange listen over de 100 bedste film. Den film vi skal tale om i dag hedder True Romance. Den er fra 1993 instrueret af Tony Scott og med manuskript af Quentin Tarantino. I hovedrollerne har vi Christian Slater og Patricia Arquette og så har vi altså en meget fin vifte af biroller med store skuespillere, som for eksempel Dennis Hopper. Walt Kilmer er også med, meget lidt. Samuel L. Jackson er med, også meget, meget kort, men han er der. Gary Oldman har en fin rolle, og Brad Pitt har også en meget fin birolle. Og så er der altså en, en uh, Christopher Walken også, og ham, der hedder James Gandolfini, som vi kender fra serien Sopranos, er også med. Vi skal som sædvanligt huske at sige, at vi jo tramper rundt i handlingen, afslører slutningen osv. Så derfor, spoiler alert, så er du advaret. Filmen starter med, at vi møder
0: Clarence, som er lidt af en filmnørd, og som arbejder i en tegneserieforretning. Og øh, da han er inde for at se sådan en øh, kung fu filmkavalikade, Møder han tilfældigt en kvinde, der kommer over og sætter sig ved siden af ham, og øh, de kommer i snak og går sammen hjem og øh, ender med at blive kærester. Men det viser sig, at det er faktisk hans chef, der har bestilt en prostitueret <går> til hans fødselsdag. Men de bliver altså kærester, og øh, Clarence øh, beslutter sig for at gå hen til den her øh, kvindes Alfons og fortælle ham, at... Øh, at hun siger op, og hun kommer ikke mere. Og det udvikler sig dramatisk og med, med skud og slagsmål, og Clarence kommer afsted derfra med det, han tror af Alabama, kvinden hedder Alabama, Alabamas uh, kuffert med hans ting, som var det, han også kom for, men som viser sig at være en kuffert fuld af narko, som imidlertid kommer fra mafianen. Så mafianen kommer altså efter ham nu. Og mafianen dræber hans far, fordi han ikke vil give dem oplysninger om, hvor Clarence er. Og øh, Clarence, skal jo have solgt det her kokain. Han vil sælge til nogle filmproducenter, som han kender perifert. Og det ender alt sammen i et meget dramatisk opgør, hvor øh, både mafien og politiet øh, ender i sådan et stort shootout. Men øh, Clarence og Alabama, de kommer
1: afsted med narkoen og får alle pengene. Det er jo øh, Tony Scott, der instruerer den her film, Thomas. Og han er jo øh, lillebror til Ridley Scott, en anden stor instruktør. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er, at han. han har jo gået lidt anderledes til den her film ud fra manuskriptet. Fordi manuskriptet er skrevet af Quentin Tarantino, og på det her tidspunkt har Quentin Tarantino jo instrueret, eller lige her omkring instrueret sin første film, Reservoir Dogs. Og faktisk er den kommet til verden ved de penge, han fik for manuskriptet til True Romance. Han havde jo selv planer, Tarantino, om at instruere den her film. Men han, øh, han har udtalt senere, at han faktisk var meget godt tilfreds med den måde, som øh, Tony Scott havde gjort det på. Jeg kan godt lide Tony Scott som instruktør. Jeg synes, han øh, er en god håndværksmester øh, og arbejder sådan meget seriøst og, og fokuseret med sit film. Men han har jo ændret det på den måde, at det oplæg, han har fået fra Tarantino, er meget sådan, øh, non nonlineært, som jo Tarantino øh, excellerer i senere hen. Det vil sige, at historien Tarantinos hånd ikke lavet så, så linært, som, som Tony Scott har lavet den. Så det er sådan en meget strømlignet historie, men det synes jeg ikke gør noget. Jeg synes, den er den sprøder og, og, og mange scener har, øh, har en dybde. Og så er der også meget Han er meget humor, Tony Scott, tror jeg også.
0: Altså, øh, faktisk, dengang vi satte film på vores liste, der, der troede jeg, at det var en Tarantino, som var havde instrueret. Og så fandt jeg så ud af her, da vi skulle lave den, at det, det var ikke Tarantino, det var bare ham, der lavede manuskriptet. Og jeg tror på en måde, det er godt, at Tarantino ikke selv instruerede den her film, fordi øh, selvom man jo godt kan fornemme på nogle måde, at Tarantino har været med, så, så er der også forskellen. Og altså, jeg, 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 jeg synes for eksempel, at den her film har nok mere hjerte end en typisk Tarantino-film. Øh, altså det er en varmere film, øh, og måske ikke så meget øh, kynisme eller sarkasme, så, så øh, jeg tror måske, det har været godt for film, den her kombination af man
1: leveret manuskriptet, og så
0: Tony Scott instrueret.
1: Det tror jeg, det tror du ret i. Jeg synes også, det, det er en mere film og som du siger, den har mere hjerte, og den, den er mere, det er en meget romantisk film også. Det er en smuk kærlighedshistorie. Og den er ikke så, så opbrudt i scener. Altså tit kan de der scener i Tantinos film fremstå som sådan nogle plateauer, som er sat sammen. Men men selve filmens forløb er ikke der, fokus er. Men det er det med Scott. Altså det er en fortælling, vi får. En klassisk fortælling, men som jo faktisk er meget autobiografisk i forhold til Tarantinos eget liv. Altså ikke sådan helt i sin yderste konsekvens med skyderiet af narko, det tror jeg ikke. Men det der med, at han, er, han arbejdede i en... Ja, det er så ikke en, en, en tegneseriebutik som Clarence her arbejder i, men, men Tarantino stod jo i, i film, øh, hvad hedder det, videobutikker og videoarkiver, og arbejdede med, med film på den måde i, i mange år, før han, han selv kom til fadet, om, om man så må sige, og, og var jo også optaget af de her ting, som Clarence er, som... Øh, popkultur, tegneserier, film øh, og hvad der ellers er. Og den film, jeg ved ikke, kan du huske, hvem det er? Han ser den der japanske mm. samurai-film. Kan du huske ham, der er hovedrollen i den, Thomas? Det er ham, der hedder Sonichiba, ja. som, er, som Clarence som inde og se. Og det er jo en, øh, en, en japansk skuespiller, som har lavet rigtig mange af de der samurai film som øh, Tarantino selv var ret vild med Og øh, og godt kunne lide, så, så det er også overført, øhm, og det, det, det sjove med ham her, Sonny Chiba, er, at han er jo en øhm, han er skuespiller, han er også sanger, og han er også øh, martial art ekspert, jeg tror, han har det sorte bælte i fire fem forskellige kampsportsting, øh, karate, Kyrkysinka af karate, havde han 4 dan i, altså sort bælte med, med, med fire gule streger, og han var også kendo-mester, og netop det her Kuikushinkai karate, der trænede han under, altså nu bliver det sådan lidt karate-nørde, det håber I kan, I kan klare, men, øh, men karate betyder meget for mig, så øh, Kuikushinkai karate her er en af de tre store stilarter, øh, traditionelle karate-stilearter. Den er, er, er opfundet af, af ham, der hedder Masutatsu Masmyoyama. Som er, øh, Kokusinka er en meget kontakt, øh, op, altså fuld kontakt karate, Og ham her, øh, Masuyama, er kendt for øh, sine kampe mod, mod tyre. Han simpelthen øh, slog tyrer ned i sin, øh, sin unge dag. meget meget voldsom fyr. Og ham, tjænede, ham trænede chiba altså under og, øh, og lærte karate derfra. Så, så der er en direkte vej fra Chiba til en af de, de sådan, tre store mester i japansk karatehistorie.
0: Det er jo ligesom Conan. Vores god gamle ven konen øh, som jo blev spillet af Anders Schwarzenegger. Øh, mandomsprøven for øh, de her øh, Kimmerer, som var, var stamme det var jo, at du skulle dræbe en tyr. Men det er bare
1: præcis. Og det er rigtig godt lige for at flette Arne ind i, i samtalen også, fordi vi kan jo godt lide det er, godt. det er altid godt. Det er altid godt. Den her film er jo, er jo fuld af, af, af gode uh, citater. Kan du, hvad er din, Har du nogle favoritter?
0: jeg, jeg har en favorit. jeg, altså jeg har en favorit, og øhm, og det er at øh, Gary Oldman spiller en fantastisk rolle i den her film som den her Alfons, som Alabamas Alfons. og det er en fantastisk scene, der hvor øh, Clarence hen kommer ned og får at fortælle, at øh, nu, Alabama kommer altså ikke mere. Og så siger så er det at Alabama siger, at øh, Clarence han siger, han giver ham en konvolut, og han siger. Det her det er præcis så meget jeg vil betale for At få hende øh, frigjort Og ikke en øre mere Og så, så åbner Gary Oldman Den her konvolut Og så siger Den er tom Og <laughs> så, så siger han Så siger han What have we Og han taler sådan en, øh, en En jive ligesom en øh, sort mand han, han er sådan en wannabe øh, sort wannabe nære, Og taler det der jive Og så siger han, What have we here Motherfucking Charlie Bronston. <laughs> og, og, og så... Men faktisk er det endnu sjovere at replikke tidligere i samtalen. Fordi der, hvor han kommer, der er ligesom det, 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 det her pokerspil, ikke, med at det er en, en magtkamp. Og, og hvor han prøver at syge ham, Alfonsen, prøver at syge ham lige fra starten, og siger, Om, vil du ikke bare sidde ned nede og have noget at spise, og, og se fjernsyn? Og så siger Klanssen, nej, 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 jeg vil hellere blive stående. Og så er det, at Alfonsen siger, Amen, ja, men øh, Det virker jo som om du er nervøs Når du, når du reagerer sådan Hvis du bare havde sat dig ned og, og set på filmen der Hvor der jo der er et par bare bryster øh, øh, Så interessant er jeg jo heller ikke har set på Hvis du bare havde været cool ikke? Det skulle bare have været cool at sætte dig ned og sådan. Men, men det du bliver stående der Det viser at du er nervøs Og så siger han, og så kommer han plikken You already given up your shit <laughs> Og, og, og som det er sagt om den her rolle, det er der er nogen, der mener, at det her faktisk, er den bedste rolle, Gary om man har spillet nogensinde.
1: Og jeg er tilbøjelig til at være enig. Jeg er også enig. Jeg, jeg synes, han er fantastisk, den rolle. Han er... Det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Det er utrolig, og det er utrolig morsomt. Det er meget morsomt. Og, og der er også det der spil med den der lampe. Der er sådan en stor ja, ja. lampe, som han sådan gønger frem, frem og tilbage. Og, tilbage og det tror jeg er
0: en reference til Sergio Leone. Ja. West. ja. Vi ved jo, at Tantino er blandt andet inspireret stor af Sergio fan, Leone. Ja.
1: Nu du siger Sergio Leone, fordi øhm, Tarantino er jo stor fan, som du siger, af, af Spaghetti Westerns. Og, og der får han jo, han får jo proppet rigtig meget ind i, i den her film med referencer til... Øh, til andre filmgenre, øh, specielt til, øh, til sådan, øh, altså ikke sådan western, men, men sådan måden western, sproget er, opbygningen, dialogen, den der, den der kamp, der er i dialogen, som for eksempel scenen her i Bordale med Drexel, hvor det jo bliver afgjort på ord, men øh, bare det der med at øh, give ham den der tomme tom lut, det er jo sådan en... Det, det svarer jo lidt til den her scene, hvor, hvor Charles Bonson kommer med toget, og så er der de, der de der tre mænd, som står og venter på ham, ikke? Og, 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 og de har hver deres hest, og så siger Charles Bonson, så siger de, jeg tror, vi, vi, har, vi har vist taget en hest for lidt med, og så siger Charles Bonson, og det er det, der får, giver ham overtaget, nej, jeg tror, der er to for mange, <laughs> fordi så ved de godt, hvad klokken er slået. Og det er det er der rigtig meget af det her. Der er meget der er meget god dialog, som, som virkelig giver punchline til til sådan som så man kan man kan trække nogle tråde tilbage til Westerns. Ja, og og
0: og det er, måske jeg tror jeg også at Tarantino er inspireret af Sergio i den måde der bygges op til voldscener, fordi det der kendetegner voldscenerne i Sergio Leone, det er at de ofte er meget korte. Selve volden er meget kort, men der men der bliver bygget rigtig meget op til til, til volden, blandt andet i dialogen, ikke? og det, det er også noget, man ser meget hos Tarantino. Ja, det her, det er jo en øh, romance. Det er en love story, som vi jo ellers ikke har så mange af på vores liste. Og, og, og som igen, som vi var inde på før, at, at øh, jeg tror måske ikke, at, at romance og love story, det er Tarantinos allerstærkeste sider. Altså, han har mange styrker som instruktør og manuskriptforfatter, men, men det med romance, Øh, og Love det, 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 det tror jeg ikke er en af dem. Så, 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 så det, at, øh, at det, at det er blevet sådan en rørende film, det tror jeg øh, skyldes hænger sammen med det, det gode valg øh, Tarantino traf og lade Tony Scott jeg den her
1: film. Den her film er jo kendt for, der er mange gode scener i den her film, sådan, sådan små gode scener med, med nogle store skuespillere, men den scene, som filmen nok er mest kendt for, det er for den scene, der hedder The Sicilian Scene, hvor Christopher Walken øh, spiller op imod Dennis Hopper. Og, og situationen er jo den, at Dennis Hopper er jo Clarences far, tidligere politibetjent og nu vagtmand og bor i sådan en trailerpark i en, en campingvogn. Og umiddelbart før Christopher Walken kommer, og Christopher Walken er jo sådan en conciliere i... i i den her, ham her Blue Lou, som er gangsterbossen. Meget, meget brutalt gangsterboss. Og det er jo hans narko, der har forsvundet. Så de her gangster er, er prøver at finde find sporene tilbage. Og Clarence har jo været så ja, lidt sindig og sin punkt lige ligge hos Drexel. Så den har de jo fået fat i. Så de ved jo, hvem han er. Så nu leder de efter ham. Men Clarence har lige været der sammen med Alabama. Og de er lige, de lige blevet gift Og han skulle lige fortælle, at sin far har blivet gift Og, og den Hopper her er sådan lidt... Woah, woah, vi har ikke set den anden tre år, nu kommer du, lige blevet gift, og nu skal der videre, det er sådan lidt vildt. Og så kommer Christopher Walken så for, for at vide, hvor han, hvor han sønnen sad hen. Og, og den, den snak, de har der, det er virkelig to store skuespillere, der, øhm, der giver den gas for fuld drøn. Og det er selvfølgelig dialogen af Tarantino, men det er så godt et oplæg, at de, ligesom kan, de, kan, de kan virkelig svømme rundt i den, og give den deres helt personlige præg. Det er jo sådan, at, at øh, Christopher Walken spiller jo den her sicilianer, der kender alle, alle løgnens mimikker. Han kan simpelthen se, når Dennis Hopper lyver, siger han ikke. Så han smadrer ham ind og siger, nu starter vi igen, jeg kan godt se det løgn, det du siger. Og så fortæller sig Dennis Hopper, han kan godt se, okay, det her slipper han ikke fra med livet behold. Så fuck ham der, italienere. Så han fortæller den her historie om, at italienere jo faktisk stammer fra niere. Og, og, og han har den her fantastiske replik, you're ikke eggplant.
0: Som er slankt for som som, nære. Slank som, som, som slank og, og, og den bliver
1: simpelthen trukket så langt, at, øh, at Christopher Walken ender med at skyde ham. Og de andre gangster siger, hvad skete der lige der? Han har ikke skudt nogen i, i flere år. Men han bliver simpelthen så vred. Det, det er en fantastisk, øh, fantastisk god scene. Virkelig, øh, virkelig godt spillet. Ja, og øh,
0: altså også en meget rørende scene. Og, og som jeg tolker scenen, så er altså, der er jo et tidspunkt, hvor scenen skifter, at Dennis Hopper. Han prøver ligesom først at tale sig ud af det, og da han så finder ud af at det, kan han ikke. Han tager en beslutning om, at øh, jamen, han vil ikke afsløre, hvor sønnen er. Og, og så tænker han, jeg, at jeg kan lige så godt pisse på ham. Jeg kan lige så godt få det overstået. For I stedet for at måske, de måske skal torturere mig i lang tid for at få nogle oplysninger ud af Hvis jeg bare pisser på ham rigtig meget, så slår han mig ihjel med det samme, og så får jeg det hurtigt overstået. Er det, sådan, jeg har tolket Ja,
1: det gør også. Altså Han viser dem simpelthen, at jeg rykker mig ikke. Jeg er pisse ligesom dig. Ja. Det her får du ikke noget ud af. Ja. og så kan den anden ligesom se, det, jeg får ikke noget ud af det her. Og så kan jeg så godt komme hjem med det samme. Ja, og det er så det, der sker. Det er meget, meget stærk scene. Meget smuk scene. Ja. Øhm, jeg kan også godt lide den, altså der er en lille bitte scene på et tidspunkt med Brad Pitt, den er jeg også ret vild med. Altså ret vild med den her karakter, Brad Pitt spiller Floyd, som er øh, Clarences øh, kammerats roommate, der de jo tager til Los Angeles, og, øh, og, og han sidder sådan bare og, og, og ryger bong, og ser fjernsyn, øh, og... og og har altså haft et rigtig tågehoved. og, og jeg, synes, jeg synes det er en fantastisk øh, fin lille perle af, af Brad Pitt at spille den her Floyd. Der er også senere lavet en øhm en film, der hedder Pineapple Express, hvor, hvor der er en instruktør, der hedder Jude Apatow, som lavede i 2008 af ja, den her Pineapple Express, hvor, hvor han ligesom prøver at sige, hvad nu hvis vi forfølger Floyd, hvis han nu ligesom bevæger sig ud af den her lejlighed, og, og der er nogle bad guys der, der er efter ham, hvad vil der så ske? Jeg, har du set den film, Tom? Ja, det jeg jeg kender heller ikke. Det er, jeg... Men det
0: har lagt mærke til, det der, hvor gangsterne kommer for at, at få oplysninger om om Clarence, ikke? Og Pat Pitt, da han ser de her gangster, så, så siger han, åh, oh, altid bare, de society? Jeg tror godt, jeg kan se de gangster, men oh, det har ingen oh, 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 jeg ingen problemer med. Så de bare. <laughs> ja, man ved I ikke rigtigt om de er skudt her, fortæller, fortæller, fortæller bare alt. Ja, ja, ja. Ja, ja, skal bare høre, hvad de er henne, det
1: <skrælser> Først så kommer jo øh, James Gandolfini. Ham kan jeg rigtig godt lide. Det er ham, der er soprano-bossen, ikke? Altså fra TV-serien fra Soprano. Han kommer og banker på og høfligt og spørger, hvad har du set dem? Og ved du, hvor det er? Og da og så, og så, han så er gået, så siger Floyd så, hey man, fucking kill you. Altså, fordi han, den... Men jeg skal tilføje mig lige
0: et bab på, på den der yeah. bong. Skal du ikke lige have lidt af min bong her?
1: <laughs> Sæt dig ned til fjernsynet. Men det han ikke interesseret <laughs> se, i gangsteren her. Han, han har noget andet, han skal ordre. Og så er der jo musikken, som der jo altid er i Tarantino-film, eller i hvert fald i, i de film, som, som, som han senere har lavet. Spiller. Det spiller også en stor rolle her, øh, musikken. Den, øh, synes jeg også, er med til at, at give filmen sådan meget lyrisk, øh, lyrisk billede. Der, der er sådan underlægning, stemningsmusik til, til de vigtigste højdepunkter i filmen. For eksempel der, hvor man, hvor man ser øh, Clarences far, Dennis Hopper, der ligesom kommer hjem og kalder på sin hund og trækker loven fra. Så er der sådan noget countrymusik, der der underbygger og fortæller, hvad han er for en, 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 en person, sådan en god, stabil amerikansk øh, far. Ikke? Der er måske gået lidt i hundene og sådan lidt. Ikke? Han, har, han har nok haft et problem dengang Clarence var lille, og nu er han sådan ved at komme efter det og prøve at forzone de ting, han har, han har forsøgt over for så, så det kommer sådan til, til udtryk i, i musikken.
0: Og jeg synes, at apropos den der Sicilian-scene, som du øh, snakkede om lige før, at der er en fantastisk måde, de bruger musikken på i den scene, fordi der, hvor scenen vender, altså hvor, hvor, hvor Clarence far beslutter, at, at, at han, han ikke vil fortælle noget om, hvor sådan er, at bare vil pisse på den her mafia og begynder at fortælle det her om, at de slæderne, de stammer fra, fra nære. Der kommer den her arie, der bliver spillet den her arie, meget smukke arie, og den arie, den viser jo, den fortæller os, noget om hans motivation, hvorfor han gør det her. Altså, den, han, den viser, at det han gør, det han offrer sig. Han, han vælger helt bevidst, at han vil hellere selv blive slået ihjel, end han vil afsløre, hvor synden er. Og det er det, som den her meget smukke ej fortæller os. Og det synes jeg, er en fantastisk måde at bruge musik på, som en måde, at, for, at fortolke en scene og
1: fortælle os noget om, hvad der foregår inde
0: i en person, og hvorfor han gør, som han
1: gør. Så er det jo også en film, som vi godt kan lide af den grund, at den jo har et forvekslingstema. Det har den jo. Det er jo, det det er for, jo det noget, vi sætter pris på. Og, og hvor det jo plejer at være en, en
0: person, der bliver forvekslet med en anden, så er det jo her to kufferter, der bliver forvekslet. Det er helt klassisk. Det er den, helt klassisk. Helt klassisk. Ja. Det er den her kuffert med narco. Øh, det er jo noget, man tit ser i Tarantinos film. Der er en kuffert med et eller andet. <laughs> ja,
1: det er der. <laughs>
0: og her ja, der er sådan en kuffert med, med Narko, som bliver forvekslet i den, det er den scene, vi talte om før, ikke? hvor Clarence møder op hos Alfonsen og vil have Alabamas ting, fordi hun nu skal stoppe. Og så ender det med, at han får den her kuffert med Narko med. Det kan vi rigtig godt lide forvekstens
1: og det har vi i den her film. Det var jo ikke en, en film, der, da den kom ud. Æh, faktisk var det et økonomisk flop. Og ja, måske ikke et flop, men i hvert fald ikke en film, der, der sådan indtjente særlig mange penge, men, men senere er den jo blevet sådan en guldklassiker. Øh, så, og det synes vi, at den fortjener. Vi synes, det er en, en god film. Men i øvrigt er instruktøren Tony Scott. Nu får jeg lige lidt slader. Fordi det gule værelse, der kan vi godt lide lidt slader, lidt filmsladder fra, fra de, 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 de kendte verden. Og Tony Scott han havde jo faktisk en affære med Birgitte Nielsen, dengang hun var gift med Sylvester Stallone. Du, 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 det havde de faktisk. Og det var faktisk så slemt, at Tony Scott blev skilt året efter. Det har sikkert været meget op i medierne, tror jeg. Og så er der jo så den tragiske historie om Tony Scott, at han jo faktisk tog sit eget liv og sprang ud fra Vincent Thomasbroen i Los Angeles. Nå, virkelig og det er ikke den, der hedder Golden Gate? Nej, den valgte han ikke. Det er San Francisco, der er Golden Gate. Ja, der er ja. rigtig mange ja, der derfor. Det er der også på øh, Vincent Thomas-broen. Øh, Jeg tror, der er flere på Golden Gate. Ja. Blandt andet på grund af navnet. Fordi at folk tænker, åh, oh, det er som det til porten til himmelen. Perleporten, ja. ja. Det bliver lige for godt, og, og man ved ikke rigtig... Øh, altså, øh, måske var han også ude noget med noget drugs, og sådan lidt forskelligt, og var lidt sådan depressiv. Og, der kan være mange grunde til det. Vi ved det ikke. Meget tragisk. Så, øh, så det var lidt sladet, om, øh, om de kendte det skal man også have med. Nu har vi jo... Vi har jo nævnt mange af, af skuespillerne her i, i filmen. Er der, er der nogen, som vi, som vi ikke har snakket nok om? Øhm, så ja, måske det. skulle
0: vi snakke lidt om Patricia Arquette. Fordi hun har også en rigtig god scene i den her film. Det er også øh, sådan en voldsscene. Øh, men, men, men sådan meget... Altså, der er mange måder, man kan skilte der vold på i film. Og der er jo også rigtig meget vold i Tarantinos film. Det jeg godt kan lide ved, ved voldscenerne i den her film, det er, at det er en meget heroisk øh, synsvinkel på vold. Og det er det, man ser i den her scene, det er i slutningen af filmen, hvor Patricia Kett, hun møder den her gangster på hotelværelset, og han vil have til at afsløre, hvor kofferten med narko er henne, og det vil hun ikke afsløre. Altså hun er lige så sej, som ham faren snakker om før. Hun siger ikke noget, hun er lige med, mange tæsk, hun får eller hvad han gør ved hende, hun afslører ikke noget. Og det udvikler sig til et, et voldsomt slagsmål, hvor hun så på et tidspunkt siger, griner, og begynder at grine, af øh, den her gangster, og siger til ham, så siger hun til ham, han undrer sig, og så siger hun til ham, you look ridiculous, siger <laughs> man midt i sig, han er meget voldsomt slagsmål, de vil prøve at slå hinanden ihjel. Og så, så kigger han til lige spejlet. <laughs> han er blevet
1: over sit hvilke ja. <laughs> jakkesæt,
0: <laughs> men det ender med, at hun, øh, hun får ramt på ham, for at slå ham hjel, altså imod alle odds. Fantastisk scene, og, og sådan meget øh, stærk, og sådan heroisk øh, voldscene Hvordan, hvor hun som kvinde overvinder den her øh, hårdkogte gangster.
1: Jeg synes, jeg synes faktisk, at den scene minder lidt om, om den scene, vi havde, da vi talte om den her gangster eller ikke gangsterfilm, uh, zombiefilm, jeg tror, det hedder Dawn of the Dead, der var der i supermarkedet, hvor uh, uh, en af de her, det, jo, det problem er, at de bliver bidt af de her zombier, og så, så giver de jo op, og en af dem har faktisk givet op, men så til sidst, så kommer det her selv til uh, og op, selv opholdt selvopholdsdrift ja. bare igennem hans, hans uh, organisme, og så kæmper han, og det gør hun også. Hun
0: giver ikke op. Præcis, og det, man ser det også, ved, da, da, da så i slutter, at hun har fået ham slå ihjel, så skriger hun meget, meget højt. Og det er der virkelig, som du siger, som udtryk for sådan ren og rå selvopholdelsesdrift, ikke? at hun har af den her gangster.
1: Det er en vild scene. Det er en vild film, og meget, meget smuk film. Vi synes, den er god. Vi kan godt lide den. Den skal du virkelig se.
0: Altså, Tarantino har jo lavet mange gode film, og nu er det så ikke en rigtig Tarantino-film. Det er delvis en Tarantino-film. Øh, hvis jeg skulle nævne en anden Tarantino-film som, som En rigtig Tarantino-film Som har gjort indtryk for mig Så er det den der hedder From Dusk til Dawn, Dawn, Og det er jo så en som Tarantino selv har instrueret Og altså, Tarantinos film er meget forskellige. Det er også det der gør ham til en dygtig instruktør Synes at det er at hans film er så forskellig Det er som om han, han gerne vil finde på noget nyt hver gang Han har ikke lyst til at bare lave den samme film Og øh, det der er en af de ting der gør From Dusk til Dawn til noget specielt Det er jo at filmen skifter fuldstændig karakter, Den skifter faktisk genre undervejs. Det starter som et gangster, krimisk drama. Det, og det tror man jo så, det er ligesom sådan, har man indstillet på, at det er. Og så lige pludselig, så bliver det til en vampyrfilm. <laughs> så bliver oh, det, åh, det er det der, party, der der er de alle sammen vampyrer, og så skal de tage os mod vampyrer. Det synes jeg er genialt. Så, så øh, ja, han kan mange ting, Tarantino.
1: Han har jo uh, lige lavet en ny film, hans film nummer 10, der hedder Once Upon a Time in Hollywood. Så, igen en reference til, yes. til Once Upon a Time in the rest. Det er ja, rigtig meget inspireret af ja. Løvende, det Leone. Ja. Mm -hmm. Den må vi ind, og vi må lige have en studietur i biografen. Men ellers så skal vi jo til at, at slutte nu. Øhm, jeg håber, du har lyttet med og haft dig, er blevet underholdt af, af vores snak om True Romance. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er tilbage igen her i det gule værelse med vores podcast 100 bedste film. I næste uge skal vi tale om, meget sjovt, apropos... Filmen Pop-Fiction fra 1994, den er instrueret af netop Quentin Tarantino. Der er der jo altså en perle række af store skuespillere, blandt andet af John Travolta med, og Samuel L. Jackson er med i en lidt større rolle, faktisk en hovedrolle. Og øh, har vi Kajtel også med, og, og så siger vi ikke mere, men vi høres ved i næste uge. Hav det godt.